0: Audio Now. Die waren viel sensibilisierter und haben dann festgestellt, okay, jeder Erfolg, von dem der gesprochen hat, hat der nur auf sich zurückgeführt. Ja, ähm, wenn irgendwelche Dinge nicht gelaufen sind, ähm, waren, das nicht, waren das irgendwelche Kontextfaktoren, die nicht gestimmt haben. <lacht> und dann hat sich das so summiert und dann haben die irgendwann halt, obwohl das der Kandidat, war, den die auf eins gesetzt haben, haben die dann gesagt, hey, ganz ehrlich, das machen wir nicht. Also das, äh, wir entscheiden uns bewusst gegen die Person und haben sich dann bewusst, für eine Frau entschieden, weil sie uns umso mehr gefreut hat.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Auch diesmal freue ich mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass wir also der Gast und ich, euch gemeinsam jetzt äh, in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde euch begleiten, entertain, unterhalten, was auch immer können. Jedenfalls gibt es ein sehr, sehr spannendes Thema, das ich euch mitgebracht habe, nämlich Narzissmus am Arbeitsplatz. Ich glaube, wir könnten Narzissmus generell auf jeden äh, Lebensbereich äh, übertragen, aber wir haben gesagt, wir machen es bewusst sozusagen am Arbeitsplatz. und in dem Moment, wo ich Narzissmus ausspreche, weiß nicht, wie es euch geht, fallen mir direkt Menschen ein, die ich sozusagen als absolute Narzissten und Narzisstinnen bezeichnen würde, aber dazu kommen wir gleich. Heute habe ich mit dem Hamburg Innovation Summit einen ganz besonderen Tipp für euch. Am 20. Mai heißt es Hamburg Innovation Summit Goes Hybrid und ich freue mich riesig, ihn zum zweiten Mal moderieren zu dürfen. Dieser spannende Szenetreff für Innovationsakteure und Akteurinnen aus Wirtschaft, Politik und Forschung steht in diesem Jahr unter dem Motto Ökosysteme für Innovation, Kooperation als Zukunftsmodell. Es erwartet euch eine Konferenz mit hochkarätigen Gästen, interaktiven Panels, eine Online Academy mit Deep Dive Sessions, eine virtuelle Expo sowie eine eigene Startup Area mit tollen Pitch- und Networking-Formaten. Als Special Service wird die Konferenz erstmals barrierefrei mit frei zuwählbarer Untertiteloption samt Übersetzungsfunktion verfügbar sein. Die kostenfreien Livestream-Tickets und alle weiteren Informationen findet ihr unter hamburg-innovation-summit.de. Ich freue mich auf euch. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, der Generalist ist, würde ich sagen, als ich gesehen habe, was er eigentlich alles macht. Also er ist Professor, er ist Unternehmer, ähm, er ist auf Social Media unterwegs und hält da die Fahne hoch rund um das Thema Führung auch, was ich sehr spannend finde. Und hat vor allem ein Unternehmen gegründet und was er da macht, erzählt er uns gleich. Sortify heißt das Unternehmen und er heißt Florian Feldes. Florian, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe vergessen, du bist auch noch Autor.
0: Wow. <lacht> Hallo, Dijen. Vielen, vielen Dank äh, zur Einladung in den, wie ich gelernt habe in der Vorbereitung zum weltbesten Podcast <lacht> Deutschland, sage ich einfach mal.
1: Ja, man muss einfach mal so ein bisschen ne, auch so über sich hinaus. Also man muss ja auch mal sozusagen aussprechen, was man haben möchte. Und dann ja, kommt absolut. das auch.
0: Absolut, finde ich super.
1: Florian, ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist ähm, vielseitig unterwegs. Äh, Unternehmer, Professor, du bist Autor. Du hast dich den Themen rund um Führung auch angenommen, auch ehrlicherweise rund um, wir könnten eigentlich auch eine eigene Folge zum Thema Karriere machen, wenn ich mir so deinen Lebenslauf anschaue, verschiedene Stationen bereits inne gehabt, aber jetzt switchen wir mal in die, ähm, in die Gegenwart. Mit Sortify, was ist das, was du machst und mhm. dann daran anschließend, wie kam es zu dem Thema Narzissmus? <lacht>
0: Ja, ganz spannende Geschichte. Das hat eigentlich was mit der Gründung unseres Unternehmens zu tun. Ähm, mit Sortify haben wir, oder sind wir immer noch dran, haben schon erste Erfolge damit aufzuweisen, einen Algorithmus entwickelt, der anhand von Textanalytik, also geschriebenem Wort, ähm, diverseste psychologische Eigenschaften von Menschen analysieren kann. Und äh, wir sind ein Stück weit äh, dahin gekommen, das Thema, wir nennen es mal das destruktive oder zerstörerische Potenzial, auch zu analysieren. Das ist entstanden aus einem Gespräch mit meinem Mitgründer Markus Heilbring, promovierter Psychologe, war bei einer Investorenkonferenz dabei und hat einen Langfristinvestor, die so Value Investing im Sinne von mhm. Warren Buffett machen, beraten und ein Stück weit mitgeholfen herauszufinden, wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite des Tisches. Ja, also wer sitzt da als CFO, wer sitzt da als CEO. Ein Stück weit zu fühlen, wie integer ist denn eigentlich das Top-Management auf der anderen Seite weil die spannende Aussage war, die Totalverluste, die wir erzielen, ja, wenn wirklich mal so ein Investment total fehlt, sind immer darauf zurückzuführen auf nicht-integeres Verhalten des Top-Managements. Und wenn wir über Investments sprechen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich, dann ist das natürlich schon ähm, eine Hausnummer. Und ähm, wir haben mit denen zusammengesessen und haben über, über unsere Idee damals noch gesprochen und unsere ersten Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz, mit, mit Hilfe von Textanalytik und äh, dann kam so die Ansage, äh, wenn ihr uns ein Tool baut, äh, mit dem wir in der Lage sind, besser einzuschätzen, wie unser Gegenüber tickt, mit dem wir ein Stück weit vielleicht auch das Risiko besser abschätzen können, ähm, dann wäre uns das was wert und äh, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, Challenge accepted, wir machen das. Und ähm, das ist sozusagen eine der Grundideen von Sortify. Wir haben für uns selber ähm, wenige Regeln. Ähm, eine Regel ist, create a -so free environment. Ja, das ist äh, zum einen für uns selber, ja, für unser Team, aber auch für Kunden und für Investoren. Da sind wir wirklich radikal und glaube ich, haben auch echt schon ein paar Leute abgelehnt, äh, auch wenn die uns vielleicht inhaltlich weitergeholfen hätten, aber wo wir gesagt haben, nee, das funktioniert nicht. Und ähm, genau dasselbe ist auch eins unserer Ziele, wenn wir über das Thema äh, dunkle Triade in dem Kontext mhm. sprechen, das sind so die Persönlichkeitseigenschaften, Narzissmus, Machiavellismus, subklinische Psychopathie geht auf Delroy Paulus zurück, dann kommen wir ganz schnell in den Bereich rein, wo wir, wo wir uns im täglichen Alltag der Unternehmen wiederfinden. Und ähm, ich glaube, du hast ja jetzt auch einen Fonds, machst du auf, und äh, gerade wenn es um Investment geht, ist das natürlich ein Thema zu wissen, in wen investierst ich denn da eigentlich?
1: Ich habe sofort alles in meinem Kopf gespeichert, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, weil ich, <lacht> ich meine, ihr seht das jetzt nicht, aber ich grinse die ganze Zeit, als Florian erzählt und zwar nicht, weil ich das alles so super lustig finde, sondern weil ich es extrem spannend finde und mir innerlich die ganze Zeit denke, ey, das wäre für mich auch extrem hilfreich, auch in den Investments, die ich tätige, ich habe ja schon auch mein erstes Investment gemacht, zu wissen, wer mir da eigentlich gegenüber sitzt und vor allem nicht nur auf meine gesunde Menschenkenntnis zu hören, mhm. sondern KI-basiert schwarz auf weiß zu haben, die Person tickt so oder es geht in so eine Richtung. Super spannend.
0: Und das ist eigentlich, das ähm, kann da gleich zwei, drei Beispiele zu nennen, wo, wo wir für uns selber erkannt haben, okay, wow. Das ist wirklich, ähm, wir haben da was entwickelt oder wir haben da was in der Hand, was, was wirklich auch eine Wirkung erzielt ja oder womit wir wirklich einen Impact haben können. Und das ist eigentlich so der Antrieb auch von uns. ja. Auf der einen Seite Unternehmertum fördern, indem wir Aha. Konstrukte messen, die auf das unternehmerische Kapital einziehen, also hoch mit Unternehmenserfolg, Gründungserfolg, Leadership etc. korrelieren. Und auf der anderen Seite, sagen wir mal, so dieses Negative rausfiltern. Und ähm, das Spannende ist gerade so dieses Thema Narzissmus, wie du das selber gesagt hast. Wenn wir über Narzissmus sprechen, hat jeder von uns sofort Bilder im Kopf, Eber. hat sofort ja. Gesichter im Kopf, hat sofort Namen im Kopf. Und ähm, im Rahmen, wir haben, wir haben jetzt Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres, haben wir ähm, die weltweit größte Einzelstudie abgeschlossen zum Thema Narzissmus in Deutschland. Ähm, wir haben über 10.000 Deutsche befragt und auch analysiert. Also zum einen in der Selbsteinschätzung, zum anderen mithilfe der künstlichen Intelligenz, wo Text analysiert wurde, wo offene Textfragen beantwortet wurden. Und das ist schon Wahnsinn, was da an Ergebnissen rauskommt. Also auf der einen Seite könnte man sagen, erschreckend. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn wir uns die, den Alltag anschauen, nicht unbedingt überraschend.
1: Bevor wir gleich mal einsteigen in ähm, zumindest ein paar Erkenntnisse aus dieser Studie, aber auch ehrlicherweise aus eurer Arbeit. Florian, wie würdest du denn Narzissmus definieren?
0: Genau, Narzissmus geht ja zurück auf die griechische Mythologie. Und äh, da hatten wir ja Narziss, den Jüngling äh, zweier Halbgötter. Und der hat sozusagen, war so begeistert von sich selbst, so in sich, von sich selbst überzeugt, dass er eigentlich jede Liebe oder Zuneigung von außen abge abgelehnt hat und wurde deshalb daraufhin bestraft, dass er sozusagen sich unsterblich in sich selbst verliebt hat und dann immer wieder in, zum See gelaufen ist, um sein eigenes Spiegelbild zu betrachten. Und da gibt es halt mehrere Versionen, wie das Ganze dann ausgeht. Und ich finde so die die Dramatischste ist eigentlich, dass er beim Versuch, sich selber zu umarmen, sein eigenes Spiegel zu greifen, in den See stürzt und dramatisch ertrinkt. Und ähm, Narzissmus definiert sich äh, nicht nur durch die Selbstliebe, ja, sondern geht auch immer einher Hand in Hand mit, mit mangelndem Mitgefühl und auch ein Stück weit mit fehlender Solidarität gegenüber anderen.
1: Ich musste gerade auch wieder so grinsen, weil ich, ähm, als du das beschrieben hast, an einen ehemaligen Chef von mir denken musste. Ich werde es nie vergessen. Es war immer das Thema, das uns als Team gesagt worden ist, bitte nehmt Taschentücher mit, wenn wir irgendwo Termine hatten. Und dann habe ich immer gedacht, warum Taschentücher? Also hat der vielleicht irgendwie äh, Heuschnupfen, äh, Heuschnupfen <lacht> genau, irgendwie äh, oder, oder vielleicht sogar irgendeinen Tick, ja, weiß man ja nicht. Und dann kam raus, dass er … Wenn er irgendwo eine Rede gehalten hat, ihr merkt schon, es kommt aus dem politischen Kontext, wenn er irgendwo eine Rede gehalten hat, so übermannt von seinen eigenen Gefühlen war, dass er während der Rede angefangen hat zu weinen, aber nicht, weil … Du was gesehen hast und dachtest, oh Gott, die Aktion, ähm, der Mensch, der mir gegenübersteht, ähm, emotionalisiert mich total, nimmt mich total mit ein, sondern er war so überzeugt von seinen, von seiner Rede, von seinen Gefühlen, dass er immer angefangen hat, aufgrund seiner Worte zu heulen. Und als ich das mal gerafft habe, ich, ich werde es nicht vergessen, mein erster Termin und ich stand daneben und habe dieses Prozedere gesehen, dachte ich so, boah ey, ganz ehrlich, wie können alle anderen hier ernst bleiben? Also, wie, wie können alle irgendwie so, so, ja klar, hier ein Taschentuch und das war's. Und dann habe ich auch gedacht, boah, ey, ich glaube damals, klar kannte ich den Begriff Narzissmus, aber es war mir gar nicht so bewusst, wie krass das eigentlich ausgeprägt ist. Es hat sich dann ehrlicherweise nicht nur in dieser Situation gezeigt, sondern diese Situation war ja wie so ein, wie so ein Brennglas für das, wie er eigentlich ist, äh, sondern auch in vielen anderen Situationen. Schauen wir mal in deinen Kosmos, in dein Leben. Wie viele Narzissten, Narzisstinnen bist du begegnet?
0: Ich äh, glaube schon einigen. Und äh, gerade so im Rückblick, wenn man sich jetzt auch damit intensiv auseinandersetzt und das machen wir jetzt ja seit einer gewissen Zeit, man wird natürlich viel, viel sensibler dafür. Ja? Also man schaut da genauer hin, man weiß eher, was man auch für Fragen stellt, mal um das mal so abzuklopfen. Und ähm, was, was wirklich extrem ist, wir haben im Rahmen auch, um bei der Studie mal kurz zu bleiben, wir haben so ein Forschungsteam gebildet und ähm, da hat auch eine von uns äh, ihre Masterarbeit über das Thema jetzt geschrieben, äh, beim Professor Hollinson in Hamburg. Und die hat knapp 40 qualitative Interviews geführt mit wirklich Top-Führungskräften, DAX-Konzernen, Vorstandsvorsitzende, alles dabei. Und ähm, jeder dieser Personen, ja, wirklich 100 Prozent, hat Erfahrung auf dem Weg nach oben mit wirklich diesem toxischen Narzissmus gehabt. Und das Spannende dabei ist, dass jeder von denen nicht zitiert werden wollte. Dass jeder gesagt hat, ich möchte trotz meiner Position nicht zitiert werden, ähm, weil immer noch ein Stück weit diese Angst herrscht ähm, gegenüber diesem Narzissmus, dieser narzisstischen Kränkungen, die die Person dann möglicherweise auch erleidet weil das so, auch so ein Gefühl ist von oder so eine Ausprägung von Narzissmus, dieses sich ausgeliefert fühlen ein Stück weit, also dieses Macht über jemanden ja. zu haben und die dann auch äh, eiskalt auszunutzen im Nachgang. Und ähm, ich glaube, auch wenn, das, auch wenn das vielleicht ein Beispiel ist, ähm, was der eine oder andere jetzt sagen würde, oh, das ist ja gar nicht überraschend. Ja, umso schlimmer ist es ja eigentlich, es ist genau dieses Verhalten, was, was Donald Trump an den Tag gelegt hat. Für den einen oder anderen war das vielleicht okay. Wie kann der denn nur? Ja, aber selbst vor seiner seiner Inauguration ähm, vor vier Jahren haben wir ja über 3000 Psychologen sich zusammengetan und wirklich attestiert, dass der wirklich sämtliche Ausprägungen der dunklen Triade aufweist. Ja, also narzisstisch,es Machiavellistisch,es subklinisch psychopathisch und ähm, wirklich genau dieses toxische Potenzial mit reinbringt. Und äh, dann haben irgendwie alle gesagt: Ach krass. Da sind immer überrascht, dass das wirklich so massiv ist, ja. Und, äh, das, das Schlimme ist, dass es ja eigentlich völlig klar war von Anfang an, ja. Also, dass man das genau gesehen hat. Der hat ja wirklich das, auch wenn man das jetzt einfach so sagt, ja. Es ist eigentlich das Paradebeispiel. Es ist einfach, äh, Bilderbuchhaft kannst du dir innerhalb von diesem, von dieser Amtszeit kannst du dir anschauen, wie diese ganzen narzisstischen Prägungen zutage kommen. Und das ist wirklich extrem erschreckend, wenn man sich dann bewusst wird, die Leute wissen es, ja. Und dann aber trotzdem sich dafür entscheiden, so jemanden an die Spitze zu bringen. Und da wird dann eigentlich erstmal deutlich, was eigentlich so dieses ganze zerstörerische Potenzial da noch bewirkt.
1: Ist denn Narzissmus per se etwas Schlechtes? Weil du hast gerade noch einen kleinen Unterschied mhm. gemacht. Du hast gesagt toxische. Mhm. Ähm, Gibt es denn irgendwas Gutes am Narzissmus?
0: Also prinzipiell ähm, kann man davon sagen oder kann man davon ausgehen, dass man immer so zwischen, wenn wir uns im Berufskontext bewegen, immer so dieses Leadership Emergence, also der wird Führungskraft und wie wirksam ist die Führungskraft. es ja, ist so eine Unterscheidung Leadership Emergence versus Leadership Effectiveness. Und was wir zum Beispiel sehen ist, dass eine mittlere oder moderate Ausprägung an narzisstischen Verhaltensweisen dazu führt, dass man eine höhere leadership Effectiveness hat. Also, dass man äh, sich auch Dinge traut, dass man sich erstmal einen Antrieb hat, vor eine Gruppe zu stellen oder den Antrieb hat, Verantwortung zu übernehmen und auch sich Dinge zutraut, die vielleicht eine Schuhgröße zu groß sind, sagen wir mal so. Und das kippt aber ganz, ganz schnell. Also heißt, ähm, wenn man dann über dieses Maß hinauskommt, dann sinkt das wieder ab, ja, also quasi diese Effectiveness. Aber es gibt natürlich schon ein Stück weit positive Effekte dieses moderaten Narzissmus, sagen wir mal. Das sind meistens Leute, die extrem äh, charismatisch sind, ja, die auf den ersten Blick wahnsinnig charmant sind. Das sind Leute, die irgendwie Menschen für sich gewinnen können, die können inspirieren, kommunizieren, die können auch mal so eine, so eine verrückte Vision aufmachen und so und eine Belegschaft wirklich motivieren, den Weg zu gehen. Das also sind Leute, die ein Stück weit risikobereit sind, ähm, können zum Beispiel, ähm, gerade so im Vertrieb hat man das häufig, überdurchschnittlich hohen Akquiseerfolg aufweisen, ähm, kurzfristig muss man dazu sagen, mhm. ja, das ist immer so die Einschränkung. <lacht> sind extrem gut, wenn es zum Beispiel darum geht, Dinge zu initiieren ja, und auch teilweise so durch so Krisen zu führen, wo es einfach so dieses Great-Man-Theory, wenn wir so auf die Führung zurückgehen, quasi so dieses, okay, hier bin ich und ich gehe jetzt nach vorne und mache das jetzt. Und ähm, das sind schon so Aspekte, die bei einer mittleren Tendenz auftreten und, was ganz interessant ist, das ist, wenn man sich anschaut, wann das eigentlich mal so auftritt. So, ja? wenn, wenn die Leute feststellen, okay, das ist wirklich eine narzisstische Persönlichkeit, die da vor mir sitzt. Das ist ganz, ganz häufig, äh, wenn die Probezeit rum ist. Ja? Dann fängt das so langsam an und in der Regel merkt man so nach zwei Jahren so richtig dieses, dann hat sich das ganze Potenzial entfaltet. Und dann merkst du eigentlich, was du dir eigentlich da ins Haus geholt hast.
1: Es geht gleich weiter mit der neuesten Folge von How to Hack, davor noch eine Information unseres Werbepartners Dell Technologies. Von PCs über Server bis zu Cloud- und Finanzierungslösungen, Dell Technologies entwickelt IT-Technologien, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben, damit jedes Unternehmen jederzeit auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Startups hilft Dell Technologies mit den richtigen Lösungen, langfristig erfolgreich zu sein. Kostenlose und kompetente Beratung telefonisch oder per Chat inklusive. Mehr Infos gibt es unter www.dell.de slash KMU Beratung. Wie erkenne ich denn, du hast es gerade schon angeteasert, wie erkenne hm. ich denn diese, diesen toxischen Narzissmus und daran anschließend die viel wichtigere Frage, wie kann ich mich davon befreien?
0: Also wie schon angedeutet, der erste Eindruck ist meistens sehr positiv, ja. Ein ähm, kleines Beispiel dazu, wir haben äh, mit einem börsennotierten Unternehmen, die haben einen äh, Vorstandsmitglied gesucht, äh, was auch für die Finanzen verantwortlich war oder sein sollte und die haben dann Sortify mit eingesetzt, also quasi unsere Textanalytik, um einfach ein zusätzliches Instrument zu haben, um einfach mal zu schauen, okay, wen holen wir uns da möglicherweise für ein sechsstelliges Gehalt äh, an Bord. Und der erste Eindruck war wirklich so wahnsinnig unterhaltsam, wahnsinnig charismatisch, äh, hat sich extrem leicht getan, äh, eine Beziehung aufzubauen zum ganzen Personalausschuss des Aufsichtsrates, äh, wahnsinnig selbstsicheres Auftreten und ähm, hat wirklich wahnsinnig tolle Sachen in seinem Leben schon und wahnsinnige Erfolge schon äh, zu verzeichnen gehabt. Und dann haben die die Analyse von uns gemacht und haben dann eigentlich festgestellt, mit Blick darauf, was für Scores der hatte, das war alles wirklich knapp vor Komplett-Ausschlag. Also die Analyse dient dazu, um einfach eine Einsicht zu bekommen das und dann darauf treffen, dann sozusagen haben die dann ihre Entscheidung getroffen, aber wurden auf einmal sensibilisiert und haben dann auf einmal festgestellt, ah, okay, dieses, ich bin wahnsinnig überzeugt von dem, was ich tue, ist dann auf einmal anders interpretiert worden und die waren viel sensibilisiert und haben dann festgestellt, okay, jeder Erfolg, von dem der gesprochen hat, hat der nur auf sich zurückgeführt. Ja, ähm, wenn irgendwelche Dinge nicht gelaufen sind, ähm, waren, das nicht, waren das irgendwelche Kontextfaktoren, die nicht gestimmt haben. <lacht> und dann hat sich das so summiert und dann haben die irgendwann halt, obwohl das der Kandidat war, den die auf eins gesetzt haben, haben die dann gesagt, hey, ganz ehrlich, das machen wir nicht. Also das, äh, wir entscheiden uns bewusst gegen die Person und haben sich dann bewusst äh, für eine Frau entschieden, weil sie uns umso mehr gefreut hat. Und das Interessante war, äh, wie der mit der Absage umgegangen ist wirklich dieses klassische narzisstische Kränkung erlitten und äh, kam damit null klar ja aber meine Freunde ich habe mit meinem mit meinem Umfeld darüber gesprochen die sagen alle ich bin wahnsinnig großartig warum die mich nicht genommen haben konnte keiner verstehen so so seine Ansicht und das sind eigentlich dann es an diese negativen Erkennungsmerkmale ja also es sind sind Dinge immer das eigene Handeln im positiven Licht darstellen. Ja, also es ist sozusagen dieses, dieses Total, äh, ich bin die Sonne und ich strahle und um mich rum, das ist sozusagen das Problem, wenn was entsteht. Ja. Die handeln immer zu ihrem eigenen Vorteil gerichtet. Ja, also die würden nie bis selten Dinge eingehen, die nicht ihrem eigenen Vorteil helfen. Ja. Teilweise wahnsinnig arrogantes, rücksichtsloses, unkollegiales Verhalten, ähm, häufig dann gepaart, wenn dann zum Beispiel der eigenen Großartigkeit nicht mehr gerecht wird, dann kippt das über in Missbrauch von Vertrauen bis hin zu Betrug, dann hast du diese ganzen Fraud-Thematiken, dann werden Zahlen geschönt, dann wird angefangen zu lügen, dann werden Leute sozusagen dafür verantwortlich gemacht, obwohl sie gar nicht verantwortlich sind, schmücken sich wahnsinnig gerne mit fremden Federn und diese persönliche Entwertung und Diskreditierung, gerade wenn es um Negatives oder aus deren Sicht Negatives, aus unserer Sicht wahrscheinlich konstruktives Feedback. Und dann an der Stelle halt wirklich dieses geringe Maß an Empathie und, und Aufnahmefähigkeit wirklich komplett um sich selbst kreisen und, und alles darauf ausrichten, dass die eigene Person, äh, der eigene Schein gewahrt werden kann.
1: Also ganz ehrlich, eins zu eins, ähm Politiker, oder? Also ich meine ja, nicht alle.
0: Ja, wir haben Wir haben eine Anfrage bekommen in dem Zusammenhang, ob wir nicht so eine Studie in der deutschen Politik oder insgesamt in der Politik mal machen wollen. man ähm, ich gesagt, wahnsinnig gerne. Ich würde nur daran zweifeln, dass wir genug Teilnehmer dafür bekommen würden, die freiwillig mitmachen.
1: Also natürlich gibt es auch äh, integre Politikerinnen ja, und Politiker, keine Frage, aber ich muss wirklich extrem auch an meine Zeit in der Politik denken, die jetzt eine Weile her ist. Ähm aber auch ehrlicherweise an viele bekannte Politikerinnen und Politiker, wo ich denke, eins zu eins. also ähm, Oder auch in der Wirtschaftswelt, also Stichwort Wirecard. also Das ist Absolut. ja sozusagen Paradebeispiel ja. für das, was du beschreibst. Das
0: ist genau das, was wir zum Beispiel in der Studie gesehen haben. Ja? Das ist wirklich, je höher du in Führungsebenen kommst, wirklich signifikanter. das ist ein linearer Anstieg, umso narzisstischer wird es.
1: Aber liegt es auch nicht daran, dass du irgendwann offensichtlich in solchen Machtzirkeln, ich fand das auch sehr bezeichnend, dass du vorhin bewusst auch nochmal das Wort Macht genutzt hast, also Macht sozusagen zu übernehmen über jemanden, dass in diesen Machtzirkeln es relativ dünn wird, also dass du im Grunde, wenn du nicht besonders integer bist oder wenn du so sehr auf dich selbst fokussiert bist, dass es keinen Menschen in deinem Umfeld gibt, Stichwort Diversität auch im Umfeld, der oder die mal sagt, Moment mal, Florian, also so wie du bisher agiert hast, ist nicht in Ordnung. Liegt es auch an dem Umfeld oder ist das wirklich eine eigene Geschichte?
0: Also wir reden ja nicht von der wirklichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung, okay. die dann, sagen wir mal, im klinischen Bereich zu finden ja. wäre, ja, sondern die, sagen wir mal, die erfolgreichen Narzissten, die es trotzdem in der Arbeitswelt äh, bestehen, ja und wahnsinnig erfolgreich dann auch noch sind, was ja das Absurde überhaupt ist. Und äh, wenn wir das so ein Stück weit als dynamisches äh, Konzept auch verstehen, dann ist das natürlich was, was sich zum Teil selbst verstärkt. Ja, Also du hast gewisse Role Models, die du dir anschaust ja, und dann schau mal in die, in die Vorstandsebenen der deutschen Konzerne, wen wir da so finden und dann sind das die Role Models für die junge nachkommende Generation, die sich dann anschaut, okay, wie muss ich mich verhalten, um den Weg da hoch zu gehen und dann ist das natürlich äh, klar, dann verstärkt sich das und ähm, du bist mit dem, wie du bis jetzt unterwegs warst, warst du erfolgreich und, und dann ist aber auch das Problem, wie ist Unternehmenskultur eigentlich gestaltet? Also gibst du Leuten den Raum dazu? Ja. Also heißt es ist, man muss das eigentlich von zwei Seiten angehen, das Problem. Das erste ist schon bei der Auswahl oder dann von drei Seiten gefühlt. Ja? Also bei der Auswahl von Führungskräften, wer wird Führungskraft, sind es immer die, die am lautesten sind, dass die, die am überzeugtesten sind, die am schnellsten hier rufen, wenn was ist. Der zweite Ansatz ist dann, dass man einfach auch mal schaut, wen nimmt man sich eigentlich als Vorbilder? Ja? Wen wollen wir eigentlich haben, wenn wir sagen, wir wollen nachhaltig unternehmerisch erfolgreich sein. Wir wollen, wie du sagst, Diversität fördern. Ja? Und dann muss man sich anschauen, wie sind eigentlich die Laufbahnen von, von in diese Top-Ebenen rein und ist das eigentlich noch zeitgemäß? Und es gibt aber, und das ist aber das Schöne und auch so ein Stück weit das Erwunternde, dass es halt aber auch wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die wirklich eine Unternehmenskultur geschaffen haben, die, wo, wo Narzissmus eigentlich gar keine Chance hat. Wir durften äh, im Rahmen unserer Studie unter anderem ähm, auch mit Lange und Söhne sprechen aus Glashütte, die ja wirklich äh, wahnsinnig teure Uhren auch machen und eigentlich prädestiniert dafür sind so oft. Das ist so ein bisschen das Verrückte. Ja. Eigentlich prädestiniert dafür wären, weil das sind ja totale Statussymbole. Ja. Ja. Also wenn du dir deine äh, Uhr für mehrere Zehntausende ans Handgelenk legst, dann sagt das ja was aus. ja. Und ähm, das Spannende ist aber, bei dem Unternehmen, die haben so eine extrem kollektive Kultur ja? und so einen hohen Respekt und Wertschätzung vor dem, was sie tun. ja. Also ein Stück weit auch die Demo vor dieser Handwerkskunst, die sie jetzt seit, ich glaube, 1845 oder was gegründet immer wieder leben, so dass dass da eigentlich gar kein Platz dafür ist, dass Leute komplett ausscheren, ja und komplett so dieses dieses narzisstische Verhalten an den Tag legen. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was was extrem tolles und wenn man sich anschaut, wer da wer da irgendwie in die Geschäftsführung kommt, wer da an Führungskräften entwickelt wird, wie die das Ganze machen, das sind wirklich dann so Role Models, wo man sagt, davon kann man echt wirklich viel lernen, ja.
1: Jetzt nochmal von der anderen Seite, jetzt merke ich, dass mein Chef, meine Chefin genau all die Attribute, die du vorhin skizziert hast, erfüllt und offensichtlich eine Narzisstin ein Narzisst ist sofort wegrennen oder welche Option habe ich dann?
0: Also ist die Frage, ob das immer die Option ist für dich, dass du weglaufen kannst. Ja? Also ich würde sagen, das ist immer so die letzte Stufe. Ja? Man sagt ja normalerweise immer, love it, change it or leave it. Ja? Und in dem Fall ähm, ist dieses change it, kannst du schon mal ausklammern. Du wirst die Narzissten oder die Narzisstin nicht verändern können. Ähm, und die letzte Wahl ist natürlich dann zu sagen, okay, du entziehst dich dem und gehst. Nur manchmal ist das ja einfach nicht möglich oder manchmal willst du auch nicht, nur wegen der Führungskraft, obwohl das ja glaube ich immer noch Kündigungsgrund ist Nummer eins, ja. Ja, dein, dein Beruf, vielleicht auch deine Kollegen, dein Umfeld verlassen. Und deshalb gibt es vielleicht so ein paar andere Gedanken. Ja? Also das, das Erste ist halt keine Energie reinverschwenden, verschwenden, die Person verändern zu wollen, ja, sondern eher die Energie für sich selber nutzen. Äh, das Zweite ist äh, versuchen, das, das Verhalten und die Reaktion ähm, nicht persönlich zu nehmen. Ja, also es ist natürlich extrem schwierig und ähm, gerade, ich glaube, das ist auch, vielleicht wirst du das auch irgendwie ein Stück weit aus, aus deinem Umfeld kennen, aus den Gesprächen, die du geführt hast, ähm, dass besonders Frauen viel stärker unter Narzissten leiden als Männer, weil die sich das viel stärker zu sich selbst beziehen und sagen, okay, dann bin ich jetzt wirklich schuld dran, viel stärker ja. zweifeln. Also da wirklich auch den Cut machen und sagen, wenn du irgendwas Großartiges gemacht hast oder ein konstruktives Feedback gegeben hast, was angebracht war, äh, dann ist das sozusagen das Problem des Narzissten, der Narzisstin, äh, dass die damit nicht umgehen kann. Also mach das nicht zu deinem Problem. Was so ein bisschen paradox wirkt auf den ersten Blick, ist ähm, die Person, also den, den Vorgesetzten, die Vorgesetzte äh, loben und konstruktiv, Feedback geben, loben im Sinne von, wenn es wirklich angemessen ist. Ja, Also die Person so behandeln, wie man selber gerne auch behandelt würde und konstruktives Feedback auf einer sehr sachlichen Ebene und in der Regel ähm, nicht vor, vor versammelter Mannschaft. Ja, Also das ist immer so, so sich selber aus der Schusslinie rausziehen, mhm. ähm, das hilft schon, also nie die Person irgendwie, vor versammelter Runde bloßstellen, stellen ja. aber dann ganz klar auch eigene Grenzen aufzeigen, ähm, bis hierhin und nie weiter, ja. Und ähm, was? Natürlich immer hilft es, wenn das Team sozusagen zusammenhält, ja, als Team zusammenstehen und äh, diese Verhaltensweise auch einfach dann nicht tolerieren, wenn zum Beispiel vor versammelter Mannschaft Leute diskreditiert werden etc. Oder teilweise ist das ja auch so Narzissten sind auch bekannt dafür äh, Mobbing und Schikane anzuzetteln. Und da glaube ich, wenn man als Team geschlossen zusammensteht und dem auch gar keine Chance lässt. Dann hat man zumindest äh, Chancen, in, in seinem Team, in seinem Umfeld ein halbwegs normales äh, Arbeitsleben führen zu können, ohne dass man sich komplett von dieser Person dann abhängig macht.
1: Jetzt habe ich das alles sozusagen beachtet oder versuche es zumindest. Und ähm, ich fand den Hinweis äh, des Themas nicht. Persönlich zu nehmen, also sozusagen selber zu sagen, okay, es liegt jetzt nicht an mir, sondern es liegt definitiv am Gegenüber, ist ja ehrlicherweise so hilfreich in so vielen Lebenslagen, nicht nur im beruflichen, ähm, super entscheidend. Aber wie gesagt, jetzt habe ich das alles beachtet und äh, ich bin da irgendwie auf einem guten Weg. Kann es sein, dass ich mich sogar selber irgendwann zum Narzissten, zur Narzisstin entwickle?
0: Eine gute Frage. Ähm wie gesagt, wir unterscheiden ja immer so dieses, wenn es wirklich so ins, ins Destruktive, Zerstörerische reingeht, äh, das sind schon so die extremen Ausprägungen. Ja? Also wenn du jemand bist, der ein hohes Empathievermögen hat, wenn du jemand bist, dem äh, am Gemeinwohl was liegt, ähm, wenn du bist, der irgendwie auch Erfolge teilen kann, ähm, dann sind die Chancen eigentlich gut, dass du, dass du nicht in diese wirklich krassen Verhaltenszüge reinfällst. Es ist halt was, was wir halt sehen, ist, dass viele Organisationen ähm, das ein Stück weit einfordern auch von gerade von Nachwuchsführungskräften ja und gerade auch von weiblichen Führungskräften, wo dann wirklich eingefordert wird. Ähm, du musst viel stärker äh, dieses äh, Ellbogen raus, ja. Status. Ähm, du bist zu weich, wirst du wahrgenommen. Und das sind Themen, äh, wo man dann auch wirklich äh, für sich selber entscheiden muss. Ab einem gewissen Punkt will ich dieses Spiel mitgehen, ja. Und ähm, das klingt natürlich jetzt irgendwie sau doof, muss man ehrlich sein. Also steigst du dann irgendwann durch diese moralischen Hürden, die dir dargestellt werden, steigst du aus dem Spiel aus oder nicht? Und ähm, das ist auch so ein Stück weit unsere Hoffnung, also dass man, dass man viel mehr Leute, indem wir darüber sprechen, indem wir für ein Bewusstsein sorgen, ermutigen und sagen: Hey, nein, äh, bleib wie du bist und äh, mach, schau, dass du damit deinen Weg gehst. Ja und ähm, es gibt, wie gesagt, auch viele Unternehmen, die das halt auch wirklich fördern und, und aktiv auch belohnen dann.
1: Florian, jetzt ähm, haben vielleicht einige Leute zugehört und sagen, ups, ich fühle mich so ein bisschen gerade ertappt bei all den Sachen, die Florian erzählt hat. Ich merke es bei mir selber, okay, ich bin <lacht> auf dem Weg zu einer Führungskraft in einem Unternehmen oder ich bin selbstständig ähm, und es ist genau das, was du auch sagst, mein Umfeld hat es vielleicht ein Stück weit auch eingefordert, also Attribute, die du beschrieben hast, irgendwie voranzugehen, eine klare Haltung zu haben, klare Entscheidungskompetenz zu haben, ist ja etwas, was per se jetzt erstmal nicht schlecht ist, ne? sozusagen, aber jetzt merke ich so ein bisschen es kippt, was sollte ich dann tun? Wir haben vorhin über diverses Umfeld gesprochen, aber ich meine, am Ende des Tages so eine Therapie, ein Coach sind ja auch Dinge, die helfen, oder?
0: Ja, Therapie, so das ist ja immer so, was verstehen wir unter Therapie? Ja, also, wie ja. gesagt, wir, wir sind immer noch im, im sublinischen Bereich unterwegs, wo wir nicht halt wirklich von, von Persönlichkeitsstörungen sprechen, ja, um das wirklich auch noch mal klar zu machen. Um, ich glaube was was hilft mhm. sind, wenn man ehrliche Freunde hat, die einfach du sagen ey, du ab. red, das ja. aber auch jetzt mal voll daneben, was du da gemacht hast Genau ja nee, das ist echt so ja. Ähm, was hilft ist, sich aktives Feedback einholen? ja äh, aktiv fragen hey war das war das gut, was ich da gemacht habe, wenn man selber zweifelt oder sag mal wie habe ich mich irgendwie verändert etc. Ich glaube, das sind das sind Dinge, die man erstmal tun kann. Ähm, ein Stück weit Demut vor dem, was man tut auch. Ja, also irgendwie auch diese Dankbarkeit haben, ähm, weil ich glaube, das ist was, was was relativ schnell sonst verloren geht. So ein Stück weit diese Bodenhaftung. Ja, ähm, weil sind wir ehrlich in Social Media, du du kannst wahnsinnig schnell Reichweite erzielen, du kannst irgendwie dein, sagen wir mal in Anführungszeichen Fame aufbauen und Präsentierst in der Regel irgendwie die Dinge, die gut laufen. Und das natürlich ist das ein Stück weit, was auch dazu verleitet und wo man vielleicht denkt: okay, muss man da auch mitspielen, mitschwimmen in diesem. Becken. Und ich glaube, dass man, ähm, und das hat meiner Meinung nach auch ein Stück weit jetzt die aktuelle Situation gezeigt, die Frage ist halt wirklich ist zum Beispiel Unternehmen, ähm, die die weiterhin Kunden haben, weil es halt ja. einfach gute Kundenbeziehungen sind, weil es ehrliche Kundenbeziehungen sind, ja? äh, der Kontakt, wenn man mit Freunden äh, in Kontakt bleibt, wenn man die auch nicht regelmäßig sieht, ja, so. Also, ich glaube, das sind alles Dinge, wo man ein Stück weit für sich selbst reflektieren kann. Und das ist eigentlich so der erste Schritt. Ja? Also immer so dieses, wie Coleman sagt, Self-Awareness is the key to emotional intelligence. Also quasi sich selbstbewusst sein und äh, das auch für sich einfach mal äh, selber testen. ja. Also wie Narzisst, mhm. bin ich denn beispielsweise? ja?
1: Absolut. Du hast es gerade mit den Kunden gesagt. Das finde ich so spannend, weil auch mein Unternehmen mit meinem Team gemeinsam haben wir festgestellt, dass wir eigentlich keine Kunden haben, sondern Partner und Partnerinnen. Also, dass die jetzt in der Krise auch da sind und dass dieses zu hinterfragen, aber auch selbst zu hinterfragen. So, hey, ähm, kann ich irgendwas besser machen? Ähm, und wenn es nichts gibt, umso besser aber es gibt immer irgendeinen Punkt, wo man sagt, man, man wird besser und wächst. Ich fand das, apropos Wachsen, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Florian, ich hätte ehrlicherweise noch äh, ungefähr Stunde mhm. um Stunde mit dir sprechen können und äh, wir werden dann aber alles Essentielle in der Studie, in der Publikation dann lesen und ich persönlich bin natürlich so gespannt auf den Genderunterschied. Aber das lassen wir jetzt mal hier so stehen und vielleicht machen wir dann einfach nochmal eine Folge. Vielen
0: Dank! Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Das war die neueste Folge von Haut zu Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo
0: auch immer ihr Podcasts hört. Audio Now.